0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Erik Euse. Welkom Erik. Dankjewel. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Nou, inderdaad, Erik Euse. Ik werk al 22 jaar bij Rijkswaterstaat. Laatste vijf, zes jaar nou als Omgevingsmanager. Uh, ik zelf woon in Remond. Um, en uh, ja, projecten die ik voornamelijk doe zijn de tunnels. Er zijn drie dedicated tunnelteams bij Rijkswaterstaat. Eentje zit in Zuid-Nederland. En wij onderhouden tunnels in Zeeland, in Limburg en in uh, Overijssel.
0: Ja, en daar hebben wij elkaar ook eigenlijk leren kennen. Bij de Vlakentunnel Damport Aquaduct. Was jij opdrachtgever en ik opdrachtnemer. Klopt, ja. En vandaag gaan we het hebben over een van jouw andere projecten. Want uh, ik vond het echt wel een heel mooi verhaal. Jullie hebben afgelopen zomer de Roer- en de Swalmetunnel een uh, paar weken afgesloten. Midden in de zomervakantie. Normaal gaan daar uh, 50.000 voertuigen per dag doorheen. En jullie hebben daar uh, best wel grootschalig onderhoud gepleegd. Eigenlijk met zoals ik het begrijp minimale hinder. En vooral heel veel positieve pers. Klopt, Ja. Dus nou is mijn vraag, wat is jouw geheim? Wat
1: is mijn geheim? Nou ja, dat is een proces natuurlijk dat, dat, dat start niet een week of twee weken voor, voor aanvang van de werkzaamheden. Daar zijn we al vijf jaar mee bezig aan de voorkant. Uh, en dat begint heel simpel met, met een issue-analyse en een stakeholder-analyse om een beeld te brengen van wat zijn nou precies de hotspots in de omgeving. En uh, daarmee begin je met een stukje draagvlak te creëren bij de belangrijke stakeholders. Begrip te creëren, maar ook heel veel investeren. Uh, we, we zijn, uh, de gemeente Remond was voor ons een hele belangrijke stakeholder. We hebben de eerste, uh, eerste jaren, eigenlijk maandelijks uh, zijn we daar geweest om, om, om over het project te praten. Om over de uitdaging te praten, om over de vergunningen te hebben. Zij hadden een, een rol, taak, ver, verantwoordelijkheid en, en, wij, en wij ook een behoefte. En,
0: Wat was de verantwoordelijkheid van de gemeente?
1: De gemeente is bevoegd gezag. Die zijn bevoegd gezag voor de, voor de veiligheid in de tunnel. Eh, dat is eh, geborgd in een openstellingsvergunning. En eh, die, die krijgt Rijkswaard alleen... als er aan de veiligheidsvoorschriften wordt, 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 wordt voldaan. Dus we hadden de gemeente nodig... En euh, nou goed, ik, ik, ik zeg het altijd, euh, een tunnel is een, een, een politiek gevoelig object. Zeker de hoertunnel, ook vanuit de aanleg is er best wel wat reuring geweest voordat die open mocht. En ik schets het altijd aan je bent al bijna te lachen... Als je de Hoorn-Tunnel in scheet laat, dan wordt die in Den Haag geroken. En dat geldt trouwens ook voor de Vlaardingen-Tunnel. Dat zijn hele gevoelige objecten. Als wat eh, niet, niet goed gaat of wanneer de tunnel gesloten is... dan krijgen we heel snelle vragen bij de minister. En, en dat wil je eigenlijk voorkomen. Want als je dat soort vragen hebt, dat kost relatief veel tijd... om die goed te beantwoorden.
0: Ja, dus die tunnels die liggen gewoon politiek heel erg gevoelig. Ook in de landelijke politiek.
1: Ja, zeker. Ja. Ik
0: vind dat ergens ook wel mooi. Want uh, je hoort altijd van, goh, hoe verder van Den Haag... hoe minder landelijke aandacht er is. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat... Uh, nou, eigenlijk vertel je dus het tegenovergestelde...
1: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk wel objectgevoelig, dat is zeker. We hebben ook in 2017 een spookrijder-incident gehad. Waar, waar een, een, een buitenlandse autorijder met 170 tegengestelde de tunnel doorreed. En frontale aanrijding kreeg net buiten de tunnel. Met een, een, een dodelijke afloop. Nou, dat oh. heeft ook gigantisch impact gehad. En, en, daar, en dan wordt gekeken van hoe veilig is dat, hadden we dat kunnen voorkomen, et cetera. Wat um, heftig joh. Ja, dat zeker, zeker, ja. Maar dat, dat maakt het dat, dat tunnels toch wel, toch wel uh, in de aandacht, in de picture zijn. Uh,
0: nou, voor zo'n gemeente is dat volgens mij ook best wel spannend. Want uh, zo'n tunnel is een special. Ik bedoel, daar heb je er niet uh, heel veel van in je portefeuille meestal. Uh...
1: Nee, nee, dat klopt. Kijk, Zwaartsort heeft er inderdaad een heleboel. En dat wil niet zeggen dat, dat, dat wij dan ook, ook de specialisten zijn. Maar we hebben wel meer expertise dan de gemeente. En dat was voor de gemeente in het begin ook wel, wel lastig, want daar kwam de grote rijkswaterstaat die kwam op visite. Hè? Uh, uh, en, en de gemeente was eigenlijk de eerste tunnel waarvoor zij onderhoud gingen doen. Voor hen was het allemaal nu en spannend ook. En, uh, maar we hebben er ook best wel ge 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 geïnvesteerd in de samenwerking en dat heeft geleid tot, de, tot, een, tot een, goede, een, een goede klik. Um, en een stukje draagvlak en begrip. En op het moment dat je nu met een tegenvaller komt, dan, dan begrijpen ze en snappen ze ook waarom het uh, is.
0: Ja, nou, omdat ze gewoon de historie nu van het project heel goed kennen en ja. meegenomen ja. zijn in alle afwegingen en keuzes die ja. je hebt uh, gemaakt. Ja, ja zeker. Je zei dat je begon met een issue-analyse en een stakeholder-analyse. Maar wat zijn nou omgevingsissues waar je tegenaan liep in dit project? Ik bedoel, volgens mij lijkt die vrij obvious, maar... Uh...
1: Nou ja, de omgevingsanalyse was met name de gevoeligheid vanuit de, vanuit de politiek. De, de, de relatie vanuit het verleden. Maar ook het stukje bereikbaarheid. Roermond heeft natuurlijk met de outlet een gigantisch veel bezoekersstromen dag, dagelijks. Op de Efteling na de, of Amsterdam na de grootste. Schoon. van Nederland. Zelfs nog meer dan de Efteling inderdaad. Um, dat wist ik niet. Nee. Ja, dus heel veel Oosterbuur, natuurlijk, maar um, heel veel verkeer op die weg. En, en de A73 is er wel een, een belangrijke bereikbaarheidsader, naast de, naast de industrie natuurlijk. Um, dus, dus dat maakt het gevoelig. En dat kwam ook terug in, in, onze, in onze speerpunten. We wilden een goede relatie opbouwen en we wilden bereikbaarheid van de omgeving eh, eh, houden, garanderen. En daar, daar hebben we op ingestoken. Ja.
0: ja, dus dat eerste, die goede relatie houden, dat heb je gedaan door vijf jaar lang elke maand met elkaar samen te komen en uh, en het project door te spreken. Bij Be wijze
1: van spreken, ja. Ja, ja, ja. oké.
0: Okay. En zijn er nog meer dingen uh, geweest die je daar echt specifiek voor hebt gedaan? Of, of kunnen we inzoomen op de bereikbaarheid en wat je daarvoor hebt gedaan?
1: Uh? Nou, je, we hebben voor, voor die samenwerking hebben we natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst afgesproken met de gemeente. We hebben de gemeente inderdaad uh, samen met de veiligheidsregio en ook provincie laten meebeslissen over de uitvoeringsvarianten. Uh, daarmee ze ook mede onderdeel worden van, van hun een keuze. Uh, dus uh, ik zeg wel. Eens... Was dat
0: nog spannend trouwens om dat stukje verantwoordelijkheid uit handen te geven?
1: Uh, ja en nee. Uh, weet je, ik, ik heb ook betrekt de, de, de grootste tegenstander of, of de moeilijkste uh, partij aan de voorkant en laten meedenken over de, de dilemma's die je hebt en dan ook mee beslissen... Dat levert op het einde alleen maar heel veel uh, profijt op. Omdat hij dan uh, mee is en begrijpt waarom we bepaalde keuzes maken. De gemeente die wilde graag uh, uh, altijd de tunnel open houden. En, en ook voor twee richtingen. Dus altijd dat in één buis tegen verkeer was. Dat was voor de gemeente een, uh, een, hele, een hele belangrijke eis. Uh, maar we hebben dat laten onderzoeken. Uh, en, en dus eigenlijk is die variant voor de gemeente ook. Uh, ook duidelijk afgeschreven midden ook op advies van de veiligheidsregio. Want als je tegen jezelf verkeer in een tunnelbuis zet... dan heb je nog een groot risico met frontale aanrijdingen. Ik, ik zeg nu heel kort, een heel, een, een heel traject aan, aan de voorkant... maar eh, daarmee hebben wel de gemeente serieus genomen. En, um, en, en begrijpen ze de keuzes en staan ze erachter. Dan krijgen we nu geen vragen meer erover.
0: En dat is denk ik iets wat je in ieder project altijd kan doen. Dus je hebt een tegenstander en heeft een ander standpunt. Ja. En neem diegene goed mee.
1: Neem hem serieus. In ook, je he? Neem het ja. serieus, ja. Ja. Ja,
0: ja. Dat is denk ik ook echt heel erg belangrijk. Ja.
1: Zeker, ja.
0: En dat als er dan uiteindelijk een andere weg wordt ingestoken... dat ze ook begrijpen waarom die andere weg Juist. wordt ingestoken. Ja. Maar kijk ook echt wel serieus naar ja. de mening en de ideeën van je tegenstander. Ja, tegenstander, dat klinkt ook weer zo stom... want je in allebei overheden, maar, ja, uh, nee, maar klopt, van ja. je stakeholders... Ja.
1: Kritische stakeholders. Ja. Ja. ja,
0: dat even een heel erg zijsprongetje. Maar ik heb in het bestuur van een hockeyvereniging gezeten. En altijd ALV. En dan hadden we ook tegenstanders. Of ja, tegenstanders. De mondige mensen die het beter wisten. Ja. Maar vaak was dat teken van betrokkenheid. En als ik die mensen goed meenam... dan werden dat uiteindelijk de meest waardevolle vrijwilligers. Want dat waren mensen met ideeën. En ook hard voor de zaak die iets wilden. Nou, ja. Dat kun je eigenlijk volgens mij net zo goed een op een vertalen... naar ja. het werk als omgevingsmanager. Ja, klopt. Hey, en dan bereikbaarheid. Ja. Want volgens mij heb je daar ook best wel veel voor gedaan om
1: uh, ja, inderdaad.
0: dat issue te tackelen. Ja,
1: ja inderdaad. We hebben natuurlijk wel diverse varianten bedacht qua uitvoering. We hebben ook een herkomstbestemming onderzoek gedaan, waarmee we hebben gekeken wie zit er nou op die A73 en, en, en waar gaat die naartoe. Um, en dan, dan, wordt het, dan wordt het duidelijk dat er natuurlijk een aantal industrieterreinen gigantisch druk be, be, bezocht zijn. Uh, outlet natuurlijk, uh, een hele hotspot. Uh, zodat we wisten wie op die weg zit, wisten we ook uh, welke mensen we moesten benaderen en bereiken. En daar is, eigenlijk is daar de, ik noem het dan de netwerkaanpak, naar voren komen. Mijn beeld was altijd, we moeten zoveel mogelijk mensen benaderen. Niet alleen bedrijven, maar ook de werkgevers, de werknemers, maar ook de mensen thuis. Je wilt eigenlijk de boodschap van zes weken hinder, want we gaan zes weken dicht wil je zo breed mogelijk verspreiden... zodat mensen kunnen uh, anticiperen erop. Als, als je de voorkant vertelt uh, wat, uh, wat we gaan doen... welke hinder het gaat zijn... en, en welke alternatieve mogelijkheden er zijn... om de hinder uh, anders op te lossen of, of in te vullen... Ja, dat, dat geeft de mensen de voorkant wel een keuze. En dat, en dat, en dat is hier aan de achterkant ook wel, uh, ook wel gebleken... Dat uh, we hebben bedrijven geïnformeerd met, met bedrijven, contactdagen. We hebben... Uh, Hoe
0: heb je dat geregeld? Via VNO-NCW? Of heb je gewoon zelf bedrijven aangeschreven?
1: Nee, we hebben een entiteit, dat was gemond bereikbaar Inmiddels is dat middelen bereikbaar. Dat is, uh, die heeft ons daarin wel, daarin wel geholpen. We hebben hun die opdracht gegeven om een stukje communicatie te doen. Uh, maar ook een stukje mobiliteitsmanagement te doen. En een klein stukje verkeersmanagement te doen.
0: Is en... dat een samenwerkingsplatform tussen gemeentes? Ja. Ah,
1: ja, ja. ja. Uh, inderdaad, en, 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 en zij hebben dus uh, bijeenkomsten georganiseerd... Ze hebben bedrijven uitgenodigd... Ze hebben ook een hele grote database... van contacten van bedrijven gekocht, aangekocht... en we zijn hun eigenlijk, ja, het klinkt negatief... maar min of meer gaan stalken met, met, met nieuwsbrieven... met informatie over het project... met een voorwaarschuwing van jongens, Ze gaan hinder... Uh, maar ook met, met uh, kom met ons in gesprek... we hebben mogelijke alternatieven kom na de informatieavond, hè, heb je vragen, stel ze.
0: Komt uh, daar veel feedback
1: op? Ja, zeker. Um, in totaal zijn volgens mij in 250 bedrijven... op die informatiebijeenkomsten
0: geweest. Dat is echt wel heel netjes. Ja,
1: dus het, het waren ook vier, vier of vijf bijeenkomsten. Dus het is, is, wel, is wel versnipperd. Maar um, er zijn zeker zoveel bedrijven geweest. En het mooie vind ik dan achteraf... Hè, de krant, de Limburger, die had had een nieuwsartikel gewijd aan, aan, de, aan de benadeelde ondernemers in de omgeving. En die hadden dan gevraagd van nou, eh, hoe, en hoe gaat het nou? En hoe valt het nou? En, eh, en er zei één, eh, zei, eigenlijk zei elke geïnterviewde ondernemer, die, die had eigenlijk hetzelfde verhaal, maar één ondernemer die komt dan in de krantenstaat. En die zei van nou weet je... Um, ja, we gaan verlies leiden, want we moeten onze aanrijdtijden aanpassen en we willen buiten de spits rijden en we moeten langer dagen waken. En we moeten daar logistiek wel een in, in, in of andere uh, voor aanpassen. Maar, zeg je, we zijn wel heel tijdig geïnformeerd door Rijkswaterstaat. We zijn goed geholpen, we hebben maatwerk verricht. We zijn zelfs facties ge geproduceerd in tien talen. Tien talen? Tien talen, dus zodat we die aan de. Aan de, aan, de, aan de vrachtwagenchauffeurs konden geven. En zei ze eigenlijk alleen maar complimenten over hoe de wijze we daarmee geholpen zijn. En dat sneertje zei die nog, dan kunnen de Duitsers nog wel wat verleren.
0: Ja. Oh, geweldig. Ja, toen moesten oh, wel lachen. Ja. ja, Zoals mijn zoon zou zeggen, ik zou dat wel heel satisfying vinden... als ik dat uh, zo terug zou krijgen. Ja,
1: is het ook. En, en uh, het was ook gewoon een heel... Uh, objectief hè Buit, buiten hè de, de, de journalist ging met allemaal bedrijven praten... en opeens kreeg je dat artikel in de krant te lezen. Dus
0: je had niet van tevoren ingezien?
1: Nee, Was niet, niet, in betrokken? nee niet in betrokken. En de journalist zei ook van... nou ja, complimenten over hoe jullie het hebben gedaan krijg je het overal te horen dat het, dat het goed is gedaan. Eh, wat gaaf. Ja, dat is zeker, zeker gaaf. Ja.
0: Het klinkt alsof jullie ook echt zeg maar, een soort van... of samen met uh, Midden Limburg bereikbaar echt in de schoenen van de ondernemers zijn gaan staan... en kijken van, goh, als ik nou een ondernemer zou zijn... Ja. wat zou ik dan nodig hebben ja. om hier goed mee om te gaan?
1: Ja. Nee, dat klopt. Het leuke was ook, we hadden, hadden uh, Lenen E-Bike, dat is achteraf is dat een mega hit geworden. publicitair gezien. In het begin dacht ik van ja, weet je, we, leven, we geven een paar fietsen weg. Hè? En dan. Ja. Maar dat was zo, uh, zo een hit, want dat kwam mede ook door die Als die bij die bedrijven kwamen die wij contact hadden van luister jullie werknemers die willen graag met de fiets gaan in plaats van de auto morgen gaan die, die fietsen die gaan online... gaan kun je op inschrijven en dan kun je daar dan heb je een gratis e-bike ter beschikking om dat eens dus te leren en te ervaren. Nou, binnen zes uur waren al die honderd e-bikes die je had, die waren weg oh, binnen nice. zes uur. Ja. Dat was gewoon echt van, huh, wat gebeurt ons hier? Hè? Wij dachten nou, we doen een leuke, leuke, leuke gest. maar dat was gewoon een hit geworden. Een weekje later nog eens 100 e-bikes, nog een keertje ja. de wereld in, ge, in geholpen. Weer binnen één dag waren ze weer allemaal op. En, en, dat, en dat, is, dat vond ik wel als leermoment. Eh, als je ludieke acties hebt. Die zijn nieuwswaardig. Dat, dat, dat is ook de NMS is langs langsgekomen bij de uitgiftepunten. Um, heel veel positieve feedback van... nou, oké, okay, ze helpen ook, ze denken mee en ze hebben ook een alternatief. Los van het, dat het misschien niet voor iedereen uh, bruikbaar is... maar ze laten wel zien, zo is er rechtswaardig, dat laat ze wel zien... dat ze meedenken in de, in de alternatieve oplossingen. Dus dat was wel... Uh, uh, eigenlijk was dat niet aan de voorkant bedacht, maar dat is heel veel positieve pers gegeven, inderdaad.
0: Ja, leuk. Ja. ja. En maakt het dan nog uit ook dat we een periode van corona hebben gehad? Ja, je hebt natuurlijk niet echt een referentiesituatie... omdat je het werk maar één keer ja. hebt kunnen doen... maar mensen zijn wel makkelijker gewend, heb ik het idee... om een soort van om te schakelen. En, uh, en daar win je volgens mij ook heel veel ja, mee.
1: Ja, zeker. Dat, uh, thuiswerken is, is eigenlijk het beste, het beste advies. En dat heb ik ook altijd gezegd. Van, luister jongens, we komen uit een coronatijdwerk. Stimuleer je, je medewerkers richting bedrijven, maar ook in de kranten stimuleren of, of thuiswerken mogelijk is. Uh, en denk na voordat je de weg op gaat. En als je toch de weg op moet gaan. Uh, kies dan een juist tijdstip dat, het, dat je buiten de spits kan gaan. En allemaal met de gedachte en de, de inzekerde bedoeling. Dat de mensen die op de weg moeten zijn. Hè, of nou de hulpdiensten zijn. Of de mensen in de zorg of de ziekenhuis. Die wel met in de spits moeten rijden. Dat die kunnen doorrijden. Ja.
0: ja. hey en ja... De tijd gaat zo snel. We komen alweer richting het <laughs> einde van de podcast, bijna. Maar ja. als je nog tips hebt voor andere omgevingsmanagers. of je wil iets als inspiratie meegeven. wat zou je dan mee willen geven?
1: Uh, wat ik ermee uh, gemerkt heb, is uh, communiceren niet alleen met jouw doelgroep. maar communiceren veel breder. Uh, um, het leuke was dat. dat wij, wij, wij hebben in, uh, spreektijd uh, ingekocht, maar ook gevraagd bij, bij Omroep Limburg. Nou ja, uh, de Omroep Limburg, de regionale omroepen, de kijken meestal de wat, iets wat oudere uh, mensen naar die niet meer in de auto zitten. Dat
0: maar, zijn niet de spitstijgers. Dat
1: zijn niet de spitstijgers, nee. Die hebben we bereikt via de radiocommercials op de radio of via social advertising. Uh, uh, maar heel, doordat je heel breed uh, communiceert is het wel een item geworden op het verjaardagsfeestje van een kleinkind en daar weet iedereen ervan en, en de ene die krijgt het via een, een, een advertorial de ander via een, een nieuwsbericht in de krant de ander via de televisie of de radio en, en, en daar, dat was het eigenlijk zo dat dat, dat maakte dat je echt onder een steen geleefd moest hebben, wil je niet weten dat de tunnels in, de, in zes, zes weken dichtgingen in de zomervakantie, afgelopen periode. En, ja, en, en als je dan op heel veel manieren communiceert, ja, dat maakt het op dat mensen er bewust van zijn en daar ook rekening mee kunnen houden. Als leerpunt zou ik wel meegeven, um, we hebben de werkzaamheden gepland. En dat is niet alleen vanuit de omgevingsmanagement, ook vanuit de organisatie. Uh, vanuit een happy flow. En je hebt, ja. al de, je hebt altijd wel tegenvallers uh, waarom het niet goed gaat. En zeker vanuit de omgevingsmanagement komt omdat je last minute nog een extra slot aanvraag moet invragen. Een extra hindervenster moet aanvragen. En, en die last-minute dingetjes, die vallen nooit zo lekker. Dat is altijd...
0: Nee, totaal niet. Nee, 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 nee. 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 Ja, dat is echt het eerste wat ik leerde in de aannemerij is, uh, communiceer holy hell, zodat uh, je minder klachten krijgt tijdens de uitvoering. En het ja. op moment supreme eigenlijk liever meevalt dan tegenvalt.
1: Juist, inderdaad. En, en, en dat was in de 73. We hebben gepland vanuit de, de, de happy view, de flow. En er zijn wat tegenvallers... waardoor we dat toch met, met een nieuwe aanvraag moesten komen. We zijn nu bezig, onlangs uh, bezig met, met, uh, met de vlakke tunnel, daar is, hebben we iets meer ruimte uh, uh, gepland, gereserveerd. En dan is het altijd als het allemaal goed blijft gaan, hè, is het altijd beter om te zeggen van we kunnen een paar uur eerder open of een halve dag, uh, in plaats van dat je zegt van shit, we moeten nog wat langer dicht. Uh, dus dat is wel een, een leermoment. Beter uh, communiceren dat je, dat je hinder gaat veroorzaken en achteraf iets teruggeven. Dan aan de voorkant een hoogstkleurige verha verhaal vertellen... en achteraf zeggen van shit, is wat tegen... moeten we toch nog eens een keertje terugkomen.
0: Ja, nou, dat is ja. mijn hele goede les. Ja, oké. Okay. Ik wil je graag bedanken voor je verhaal, Erik. Superleuk om te horen.
1: Graag gedaan, ik vond het ook leuk.
0: En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren... en tot volgende maand.